0: Mami, hast du die Handynummer vom lieben Gott? Chaos Buch 2, der Mama Podcast. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. So, das hat jetzt aber Erklärungsbedarf.
1: <lacht> ja, den hat er mir tatsächlich in Griechenland gesagt, den Spruch. Und äh, hat mich gefragt, damit wir ihn anrufen und ihm sagen können, ob er gesehen hat, wie nett er zu seiner Schwester ist. Und da dachte ich, äh, was ist <lacht> weißt du so? Er wollte nur sicher gehen, ob der liebe Gott diese Situation jetzt gesehen hat. Und ich, ich war so perplex in dem Moment, weil ich dabei war, ihn anzuschnallen im Auto. Und, ich, und da habe ich nur gesagt, nein, habe ich nicht. Aber der liebe Gott sieht alles. Der hat es schon gesehen, dass du super lieb warst zu Melli. Der hat sich ganz arg gefreut.
0: Das ist süß. Ja, die können es nicht begreifen. Ne? Nee. Denken, die denken mit dem, was sie, was sie sehen, dass vielleicht dass da ein alter Mann sitzt und ein Buch hat und das aufschreibt. Ja, das ist ganz interessant. Wieder We wie Weihnachtsmann. Wie handhabt ihr das mit Religion, Umgang? Erzähl du doch erstmal. Ich habe ja schon ein paar Mal rausgehört, dass ihr so äh, Kirchengänger seid. Ja, total die sind ja
1: griechisch-orthodox getauft. Wir haben auch eine ganz andere Beziehung zur Kirche, als ich das hier in Deutschland in größten Teilen kenne. Bei uns ist Kirche was ganz Selbstverständliches, was ganz Normales. Also man geht da sonntags hin, da ist es aber auch nicht so, dass du sagst, ja um neun beginnt ja der Gottesdienst und wir müssen da jetzt alle auch total ruhig sein und still sein. Da ist es erwünscht, dass alle Generationen halt in dieser Kirche sind. Manche, die es nicht schaffen, in der Kirche durchgehend zu sitzen, alte, gebrechliche oder auch ja kleine Kinder, die sind dann eben vor der Kirche. Das ist ein Ort, an dem man sich trifft, an dem man zusammen ist einfach, der die Menschen zusammenführt. Das ist so unser Begriff von Kirche. Wo das Dorf sich einfach nochmal trifft. Und das finde ich total schön, diesen Gedanken. Und deswegen lieben es die Kinder auch, in die Kirche zu gehen tatsächlich mhm. und haben da einen ganz anderen Bezug dazu. Also wir sind, wenn wir in Griechenland sind, ich weiß nicht, wie oft in der Kirche. Und das finde ich das Schöne, dass dieser Punkt, dass Religion einen zusammenführt, diesen Wert, den will ich ihnen einfach weitergeben. Deswegen ist es für uns einfach sehr, sehr wichtig.
0: Also ich bin ja so aufgewachsen, wie glaube ich viele in meiner Generation hier aus diesem aus der Umgebung, dass wir zwar äh, konfirmiert wurden, weil sich das so gehört hat und so, aber wirklich gläubig waren meine Eltern da auch schon nicht mehr. Also ich weiß, mein Vater ist auch aktiv ausgetreten hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht, auch so, na weißt du, weil da war halt so viel Zwang und so noch in dieser Generation. Da hat äh, keiner mehr gewusst, warum, aber man wurde halt irgendwie gezwungen. <lacht> so, und bei mir war es dann halt noch so, naja, also ich wurde halt konfirmiert so, aber ich habe die Kirche mh, nicht so bedrohlich wahrgenommen oder so, also auch sehr locker. War ein bisschen schon abhängig von den Pfarrern. Ich hatte einen ganz coolen Pfarrer. Wir haben Ausflüge gemacht, Konfi-Freizeit und sowas. Also ich habe da die Kirche jetzt nicht so zwanghaft wahrgenommen. Habe mich trotzdem irgendwie nicht so dafür begeistern können. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann so die Verbindung verloren. Und bei meinen Kindern hat es sich ja dann ganz anders entwickelt, weil der Papa ja Moslem ist. Und ich so gesehen war dann, ja, Atheistin. Eine ganze Weile, also war ich auch sehr überzeugt von und habe dann auch gesagt, nee, gibt es nicht, will ich auch nichts von wissen. Und meine Kinder haben dann so beides kennengelernt. Mittlerweile hat es sich bei mir ein bisschen geändert. Also ich habe nicht so richtig zur Kirche zurückgefunden, aber ich habe eine Vermutung. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich sage nicht, ich glaube, sondern ich habe eine Vermutung, was es, was es geben könnte oder dass es noch was gibt, und mit meinen Kindern ist es so, dass wir halt unsere traditionellen Feste feiern und dass sie einfach alles roundabout kennenlernen, was es gibt. Die Vaterseite natürlich mit den muslimischen Traditionen und meine Familie mit den christlichen Traditionen, aber so aktiv gefragt haben sie mich noch nicht. Verstehen die das schon, dass der Papa vielleicht irgendwie anders glaubt als die Mama? Ich weiß es gar nicht. Also sie haben mir noch keine kritischen Fragen gestellt. Sie, sie plappern manchmal so Floskeln nach, so von der äh, muslimischen Seite, die ich dann halt einfach so stehen lasse. Also, weil ich glaube das halt nicht. Also, das ist äh, nicht meine Glaubenseinstellung. So am, am wenigsten noch. Aber die Frage ist halt auch, ob das sich so krass ausschließt, wenn man an einen Gott glaubt oder an irgendetwas, was es gibt. Weil im Prinzip glauben die Menschen ja irgendwie doch an das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen kompliziert.
1: Ich glaube das auch, weil wenn man sich diese
0: grundlegende
1: Funktion von Religion ansieht, dann sind ja eigentlich die Religionen mehr oder weniger alle gleich. Also es gibt ja Logo, unterschiedliche Regeln. Aber der Zweck der Religion ist ja immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen eine Moral zu vermitteln. Also stil nicht, lüg nicht, sei dankbar für das, was du hast. Hier Familie respektieren, achte das Leben und so weiter. Also das vermitteln die ja eigentlich alle auf ihre Art und
0: Weise. Ich möchte halt nicht, dass meine Kinder irgendwie ähm, das mit Angst in Verbindung bringen. so Oder mit, mit ja, Druck und Zwang. so. Das darfst du nicht, weil dann kommst du nicht in den Himmel. Also das schließt sich aus mit meinem Glauben. Da, da bin ich, glaube ich, dann eher so im Team Jesus, der sagt: Ich, ich äh, liebe alle Menschen, egal was du tust, ich verzeihe dir und so weiter. Weißt du, so, da, da kollidieren dann so ein bisschen die Vorstellungen von der einen Religion mit der mhm. anderen oder das, was ich glaube. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wann von meinen Kindern aktiv dann mal so Fragen kommen und ich dann in Erklärungsnot gerate. So, ich weiß nicht, aber ich denke, vielleicht.
1: Mh. Mhm. Ja, im Moment habe ich den Kindern eigentlich immer nur mit Liebe verbunden, was das anbelangt. Das genau, ist, das genau ist so. auch, glaube ich, das, was... Der Nico ist eher derjenige, der schon das versteht. In Griechenland gibt es zum Beispiel auch diese kleinen... Wenn jemand verunglückt ist an der Straße, stellt man so ein kleine, kleines Kreuz auf kleine Kirchenbox, wie hier ja auch. Nur da ist es nochmal prägnanter, weil es mehr auffällt, dieses kleine Kästchen mit dem Kreuz obendrauf. Und das waren für ihn alles kleine Wohnorte vom lieben Gott. Und die hat er dann oh. dann. hat er immer geguckt, wo sind die an der Straße? Und hat dann immer gesagt, guck mal, da ist nochmal eine Box, nochmal eine Box, nochmal eine Box. Und das hat ihn dann so beschäftigt, weil wir dann darüber geredet haben, dass er das mit in den Kindergarten genommen hat, als er hierher gekommen ist und hat sich dann mit anderen Kindern darüber unterhalten, hat mich dann wiederum im Auto noch mal drauf angesprochen und hat gesagt, der Alexander hat gesagt, dass der liebe Gott in diesen Boxen auch wohnt. Total süß. Ach, der, der, hat, ach der hat das Thema mitgenommen. Ich dachte, er hat ja. eine Box mitgenommen. Nein, nein, nein. Das ist ja klar, Logo. Wir sind da ja spazieren gegangen und dann hat er sich entschieden und hat so eine kleine Box da mitgenommen. Nein, er hat das Thema mitgenommen, weil es ihn so sehr beschäftigt. Und er versucht es, ich merke, wie er versucht, sich
0: da sein Bild
1: aufzubauen.
0: Ja, es ist ja für Erwachsene schon so schwer begreiflich. Ich erkläre mir mittlerweile so viele Sachen, die ich nicht verstehen kann damit, dass einfach mein Verstand nicht ausreicht. Genauso wie wir das Universum nicht begreifen können, weil einfach, egal wie sehr du dich anstrengst, irgendwann kommt, der, kommt dein Verstand nicht mehr weiter. Und so erkläre ich mir das mittlerweile auch und sage so, ja, das ist, sind halt Dinge, die kann ich einfach nicht begreifen. Und das ist für Kinder ja noch mal schwieriger, weil Kinder ja noch viel rationaler sind und sich so Sachen, Fantasie haben sie schon. Aber der liebe Gott ist halt sehr unbegreiflich, weil niemand hat ihn gesehen, wirklich gezei
1: gezeichnet oder so. Wie, wie reagieren deine Kinder zum Beispiel, wenn ihr an der Kirche vorbeilauft? Sagen die da
0: irgendwas dazu? Nee, die Kirche klingelt nur immer. Und dann sage ich, ja, das ist die Kirche und jetzt müssen wir heim. <lacht> aber so, wir 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 sind, aber wir, äh, laufen hier auch nicht mehr so wirklich. Äh, Im Dorf war das früher anders. Da hat man gesehen, da ist die Kirche, da laufen alle Leute rein und da wusste jeder Bescheid, was das ist. Hier ist es nicht so präsent mehr. Sie sind dann eher äh, mit der Moschee tatsächlich in Verbindung, weil die ist naheliegend und da waren sie auch schon mehrmals drinne, weil die da sehr viel Wert drauf legen und... Da habe ich auch kein Problem mit. Ich finde, die Kinder, die sollten das natürlich kennenlernen. Ich mag halt alles nicht, was so sehr dann beeinflusst. Was was haben Sie denn erzählt, als Sie in der Moschee waren? Also was hat sie da, was ist da hängen geblieben?
1: Was hat Sie fasziniert?
0: Ja, die kriegen das alles mit, wie die beten und wie die sich waschen. Ich weiß halt, dass äh, bei den Muslimen ist es sehr offen für Kinder mit der Religion. Die springen da einfach rum, die, die hüpfen denen manchmal auch auf dem Buckel so beim Beten, weißt du? <lacht> Aber, Aber das, das ist schön. Das, das ist halt so, ja, weil das sind halt Kinder und das, das finde ich sehr schön an der Religion. Genau, weil das ist bei uns genauso und das finde ich das
1: Schöne, das ist der Nachwuchs. Und du musst ja offen sein um Kinder, dass Kinder gerne zu dir kommen. Und das finde ich dann immer so schade hier, wenn hier ein Kind laut ist, das sofort geguckt wird von der Nachbarbank. Warum ist das Kind laut, ja? Oder warum weint es jetzt gerade? Und da habe ich dann eher das Gefühl, da ist es völlig normal. Bei uns in Griechenland ist es völlig normal, und wenn du mir sagst, in der Moschee war es auch so, die springen den praktisch auf den Buckel beim Beten oder so, haben kein Problem. Das finde ich gut. Ja, das sind Kinder, die sind
0: willkommen in der Moschee, die sind willkommen
1: in der Kirche und so muss es auch sein.
0: Ja genau, ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Religion kann auch Spaß machen, aber bei vielen ist es eben mehr so was Verbissenes. Und da spielt der Pfarrer tatsächlich eine ganz, ganz große
1: Rolle, wie er es schafft, diese Gemeinde ähm, zusammenzuhalten, zusammenzukriegen. Und sie zu verbinden. Wir hatten es in Bidikan, wo meine Eltern wohnen im Endeffekt. Da gibt es unten Gemeinschaftsraum. Das heißt, nach dem Gottesdienst gibt es dann unten noch mal Kaffee und Kuchen. Und der hat es dann auch so hingekriegt, dass tatsächlich, dass sich alles nach unten verlagert. Dass die Leute da gerne hingehen. Dass es echt ein Ort der Versammlung geworden ist. Das macht für mich ganz viel aus und, und bedeutet mir einfach sehr viel. Und das wollte ich meinen, meinen Kindern einfach weitergeben und weitervermitteln. Ich sage, es gibt nicht nur Weihnachten. Und Ostern, wo man zur Kirche geht.
0: Ja, du, ich glaube, viele haben sich so wie mein Vater davon abgewendet, weil die dann eben dann so Pfarrer hatten, die da mit erhobenen Zeigefinger immer nur standen und du darfst dieses nicht und jenes nicht und so und haben eigentlich den Zweck von der Religion gar nicht mehr so gesehen, sondern eher dann mehr so das Gesellschaftliche oder das Kulturelle, was ja auch bei Muslimen oft vertreten ist, wo viele dann sagen, oh das liegt am Islam, aber das ist gar nicht mal unbedingt der Islam, sondern die Personen mhm. oder die Familie, mhm. die Wert auf dieses und jenes legt. Und dann haben, glaube ich, hier auch viele, wie gesagt, wie mein Vater dann auch äh, gesagt, nee, ich will damit einfach überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe da so schlechte Erfahrungen in meiner Jugend gehabt und wurde ja auch früher mit Sicherheit noch mit Stöcken hier mal auf die Finger und so, wie in der Schule auch. Mhm. Und dass dann keiner mehr da Bock drauf hat, ist ja klar. ja, 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 ich habe das eher so für mich ein bisschen mh, spirituell gefunden. Also ich bin jetzt niemand, der sitzt und meditiert, aber so ja so mehr mit der Natur verbunden und so. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das ich war früher, glaube ich, auch sehr verbittert und habe mich gegen irgendwas gesperrt so und wollte das gar nicht wissen. Also viele Menschen haben das ja im Laufe des Lebens, dass man immer mal so Situationen hat oder so Unerklärliches oder ein Traum oder so. Bei mir war es letztendlich dann auch ein Traum, der, der einfach total schön war. Und dann, dass man sich dafür so auch öffnen kann und sagt, ja vielleicht, ich bin nur ein kleiner Mensch, was weiß ich schon? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, gibt es nicht oder gibt es. Hast du dir schon überlegt, wie du das deinen Kindern weitervermitteln
1: willst? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Knackpunkt, ne? dass man sagt, man möchte das ja den Kindern weitergeben in irgendeiner Art und Weise. Oder sagst du, ich lasse es, bis sie selber auf mich zukommen und irgendwie Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann?
0: Ja, ich warte, bis die fragen. Ich, also so, sie leben in ihrer heilen Welt jetzt gerade und ich, ich glaube, die würden das überhaupt nicht kapieren. Die würden denken, Mama, was Wo willst du da eigentlich? <lacht> ich, ich warte, bis sie mich fragen und dann werde ich denen das so authentisch und ehrlich wie möglich das erklären. Also ich werde nicht sagen, ich weiß, wie es ist und, sondern so wie ich dir das jetzt auch gesagt habe, und was sie dann daraus machen. Also man kann ja generell eh nur die Saat für Glauben oder sowas setzen und was der Mensch dann daraus macht, ist ihm selbst überlassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich hatte eine Bekannte, das war ganz interessant.
1: Die Eltern haben gesagt, sie wollen warten, bis es in dem Alter ist, dass es selber entscheidet, welchen Glauben es annehmen will. So, jetzt war die Oma aber schneller. Und die Oma hat gesagt, gut, ich passe auf das Kind auf. Hat aufgepasst, hat schnell beim Pfarrer angerufen und sagt, so, die taufst jetzt mal.
0: Das
1: und, und hat halt mal ganz schnell über den Glauben des Kindes entschieden.
0: Nee, da kriegst du so einen Hals. Wenn ich das schon höre, will dich der Oma an die Gurgel springen. <lacht> das ist schon krass.
1: Weißt du, ich meine, das eine ist ja, wenn die Eltern sagen, okay, weil die machen ja schon den Schritt mit der Taufe, dass sie sagen, wir geben unsere Werte weiter. In dem Fall entscheiden wir schon für das Kind und sagen, das ist der Glaube. Aber du kannst sagen, es sind die Eltern. Jetzt kommen aber die Großeltern. Ja, in dem Fall die Großmama, die sagt, so, danke. Ich renne jetzt mal schnell zur Kirche und zack,
0: lass das Kind taufen. So übergriffig, das ist richtig übergriffig. Voll, oder? Die, die, ja, und ich kann mich damit auch sehr gut identifizieren, weil so teils solche Dinge gab es dann auch, als, gerade als das erste Baby geboren wurde, von ähm, Oma, Opa, also nicht von meinen. Mhm. Was halt einfach daran liegt, dass sie das Beste wollen und das Beste aus ihrer Sicht ist nun mal ihre Religion. Aber... Oma und Opa müssen lernen, da hast du gar nichts zu sagen. <lacht> da kannst du auch nur sagen, was du dir wünscht aber der Rest geht dich nichts an. Bei Muslimen ist es ja noch mal anders. Wenn der, wenn der Papa Moslem ist, dann werden die Kinder nach deren Glauben automatisch als Muslime auf die Welt gebracht. Du bist es halt einfach. Okay. Und wenn du das nicht mehr sein möchtest, dann sagst du, glaube ich, irgendeinen Satz und kannst dann äh, okay. aus der Religion austreten. Ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis
1: auch ein Paar, die haben sich dann entschieden, haben gesagt, ein Kind ist orthodox und ein Kind ist katholisch.
0: Da geht es doch gar nicht mehr um die Religion, sondern genau. damit jeder ein bisschen zufrieden ist, halber Exakt. Halber. Und das finde ich dann so schade, weil <lacht> du machst ja als Eltern
1: keinen Unterschied zwischen deinen Kindern. Also werde ich ja auch keinen Unterschied machen, weißt du, in
0: den, in den Religionen. Ich habe äh, übrigens auch viele im, in meiner Familie, also ich habe ja eher noch so eine Bauernfamilie, <lacht> wo die Kinder dann getauft wurden, einfach so. Weil man, weil man das wollte. Und ich weiß genau von diesen, von diesen Leuten, dass die überhaupt nicht, äh, gläubig sind oder Kirchengänger, so gar nicht, aber getauft wurde, weil das halt so ist. Und da denke ich mir auch so, ja, was soll das denn? Also das kommt für mich zum Beispiel auch gar nicht in Frage. Genauso wie viele auch in meinem Alter kirchlich heiraten und man aus deren Mund wirklich gehört hat, so, ich glaube überhaupt nicht an Gott. Und das, so, so kennst du die. Und auf einmal, ja, wir heiraten kirchlich am 12.12. .12. <lacht> ich finde das, das finde ich sowas von lächerlich jo, ich wollte mal ein Kleid anziehen und ich wollte auch mal eine Prinzessin sein so nach dem Motto das, das würde zum Beispiel für mich so, obwohl ich wahrscheinlich noch eher glaube als die nicht in Frage kommen dann eher so eine freie Trauung oder so draußen im Grünen, als dass ich da dann sitze und höre mir eine Predigt an oder das, weißt du die sitzen dann da und hören sich eine Predigt an und glauben überhaupt nicht dran also da komme ich mir ja schon verarscht vor als Außenstehende. Ich weiß nicht, ich finde das ganz komisch. So Tradition Hauptsache dann, weißt du. Sag, sagst du als Gläubige, Nein. würdest du dann eher sagen, mach das lieber so als ganz ohne Gott? Oder wenn Leute nicht wirklich glauben, lass es bleiben. Was, was sagst du? Also dadurch, dass ich halt dran
1: glaube, ich sag halt, okay, immerhin sind sie noch da und nutzen noch die Kirche. Das heißt... Wenn der Pfarrer dann richtig gut ist, das ist ja eine Chance für den Pfarrer praktisch, neue Kunden zu akquirieren. Ganz ehrlich. Das ja, das ist seine ja. Chance. Ja, Da kommen die in die Kirche und wollen den schönsten Tag ihres Lebens in der Kirche stattfinden lassen. Jetzt hat der die Chance, die echt zu überzeugen und zu sagen, hallo, wir sind die Kirche, wir sind total cool und wir haben total coole Werte. Und wenn der eine gute Performance hinlegt, dann schafft er es, die davon zu überzeugen. Wenn der natürlich nur 0815 Standard Performance, ja, und es war ganz nett, aber an mehr erinnern sie sich nicht, dann war's das. Deswegen sage ich, es ist schon okay, wenn die in die Kirche kommen. Ich finde es gut, weil das ist immer noch eine Chance, ja, ihnen zu zeigen, hey, das ist eigentlich eine tolle Geschichte, die Kirche, der Glaube, ah, die Religion.
0: Interessant. Also, es liegt an Manfred. Es liegt an Manfred's Händen. <lacht>
1: Genau, es liegt in den Händen des Pfarrers, wie es wird. Religionsunterricht, wäre das für euch irgendwann ein Thema oder sagst du Ethik wäre es dann?
0: Also auch da, finde ich, kommt es sehr, sehr auf den Religionsunterricht an. Ich hatte auch da beides. Ich hatte langweilig aus den Büchern hier irgendwelches Geschwafel, was mir sowas von am Arsch vorbeiging in meiner Jugend. Und dann hatte ich zwei Religionslehrer, die waren super toll. Die haben mh, eigentlich auch ein bisschen mehr Ethik mit reingebracht und das Ganze auch so kritisch hinterfragt. Und ich war ich war eine ganz schlimme Schülerin, weißt du? Ich war so eine, die hat immer dann gefragt, ja, aber wie geht das und das denn? Das geht doch überhaupt nicht. Wie will der denn über Wasser gelaufen sein? <lacht> so, so, richtig un, so richtig unangenehm. Und du, ich hatte eine Eins. Ich hatte eine Eins in diesem Unterricht, weil ich habe halt... Fragen gestellt und mich beteiligt und mir Gedanken gemacht und das kam gut an und das wurde anerkannt. Also man wurde nicht aufgrund dessen beurteilt, wie gläubig du bist, sondern wie sehr du zum Unterricht beiträgst. Wie sehr das du dich, dich damit und
1: auseinandersetzt auch.
0: Ganz genau, wie du dich damit auseinandersetzt und da hätte ich auch überhaupt kein Problem, wenn meine Kinder bei sowas teilnehmen, nur halt dieses stumpfe so und so ist es und so und so bleibt es. Da hat doch niemand Bock drauf. Also damit macht man, verscheucht man sich eben auch nur die potenziellen Kirchenkinder. Ich denke, ich werde die nicht ausschließen und dann sagen, nee, der Lehrer ist blöd, ich werde die hingehen lassen. Aber ich würde es mir halt wünschen, dass wir so einen offenen Lehrer haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage eh nicht mehr ganz so versteift ist, vielleicht noch ein Ticken weniger, als es bei mir schon war. Weil jetzt ist ja auch noch mehr Multikulti, dass diese Kinder dann eben nicht, Getrennt werden, so war das ja früher, da wurden die dann befreit und mussten dann irgendwie in, genau, in Ethik oder hatten glaube ich auch frei. Genau, bei uns gab es immer Ethik
1: und es hat bei mir echt lange gedauert, bis ich das verstanden habe alles. Dann kamen ja auch diese ganzen Kommunion, Konfirmationen. Und das gibt's ja bei uns nicht. Bei uns gibt es die Taufe und das war's. Und dann dachte ich, hä, warum haben die das? Und die freuen sich alle drauf und dann gibt's Geschenke und dann gibt es eine fette Familienfeier und Fettkuchen und Einladungen werden rausgeschickt. Was machen die da eigentlich Ich will das alle? auch. Ja, ohne Witz. Ich will das auch, weil, weißt du, so, oh, ich krieg dann zur Konfirmation, zur Kommunion, krieg ich das Fahrrad, ich krieg die Stereoanlage, ich krieg das und das. Und ich so, oh, wie cool. Und ich so, Mama, haben wir das auch? Nee, du bist getauft worden. So nach dem Motto, ey, gab's alles als du klein warst und jetzt ist gut nicht hä die die kriegen da noch mal voll die geschenke das ist ja wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen, voll cool. Das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, was da eigentlich passiert im Endeffekt.
0: Ja, und so ist es doch viel cooler, wenn im Religionsunterricht solche Sachen unterrichtet werden. So, was gibt es in dieser Religion? Woher kommt diese Religion? Was macht eigentlich diese Kultur da? Was weiß ich? Dass das halt so gemacht wird und nicht versteift, dass das Christentum einfach nur vermittelt wird. Ich finde, die Schule sollte da einfach mehr ihren Job machen und Wissen vermitteln, anstatt eine Religion zu predigen. Weil eine Religion wird in der Kirche gepredigt und eine Schule soll Wissen vermitteln. Und dann hat man auch kein Problem mehr, wenn man Buddhisten, Muslime, Christen und alle in eine Klasse stopft und die dann einfach Wissen vermittelt bekommen. Ganz
1: genau. Also man kann denen ja die Werte... Die Wichtigsten einfach vermitteln und sagen, hey, hier, ähm, achte das Leben, respektiere die Familie, ähm, verlässlich sein, äh, würde des Menschen unantastbar, das alles. Und zusätzlich noch die ganzen Religionen, die es gibt, einfach den Kindern näher bringen, damit sie wissen, das ist das, so funktioniert das, so machen die das. Einfach, dass die schon weltoffen sind und nicht verbohrt in ihrem eigenen Glauben.
0: Ja. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Lass uns bitte nochmal über Marmfight sprechen. Also unsere Geschichte mit dem Sieb, von der wir es ja letztens hatten, die habe ich dann in der Morning Show meinen Kollegen erzählt. Das hat die Hörer echt beschäftigt. Viele Mädels, die sich gemeldet haben, die es verstanden haben, die Reaktion. Es waren aber auch Männer dabei. Ich sage mal so Männer wie Siggy, der eigentlich noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat und nur erinnern wollte, weshalb wir Mamas... Uns noch aufregen können.
0: Aber ihr habt die Tuberschüsseln und das Salatbesteck.
1: <lacht> Ey, aber Sigi, bei Werkzeuguntervätern hört der Spaß auf, ne? Das weißt du.
0: Genau, wenn von mir jemand eine Flex leidet und der bringt die nicht so zurück, wie sie war, dann ist aber echt Polen offen. Tuberschüsseln sind im Vergleich zu einer Flex ja belanglos.
1: Aha, da geht's los. Hier trennen sich unsere Welten, Sigi. Sorry. <lacht> yeah,
0: yeah, 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 ja. Yeah, yeah. Ich kann mich irgendwie gar nicht so da reinversetzen, dass Männer Sachen ausleihen und nicht zurückgeben. Bei denen ist immer alles so unkompliziert. Kann ich mal deinen Hammer haben? Ja, okay. Nächster Tag, hier hast du ihn wieder. So, und Frauen sind irgendwie so, lassen alles in einem Drama ausarten. Die
1: sehen das halt wahrscheinlich ein bisschen lockerer. Aber die sehen es ja auch lockerer. Guck
0: mal, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern
1: rausgehe und sage, ich check dann immer, ist der Schnulli dabei, das Schnuffeltuch, sind die Windel dabei, ist die Creme dabei? Habe ich Notration, irgendwelche Kekse, wenn sie Hunger kriegen? so. Das bin ich, wenn ich aus dem Haus gehe. Wenn mein Mann aus dem Haus geht, dann nimmt er exakt das Kind mit und sich. Das war's. Argumentation, wenn ich sage, ey, äh, willst du nicht irgendwas mitnehmen? Ja, ich kann doch draußen alles besorgen. Die nehmen es lockerer. Wir sind dagegen so, drrr, muss die Liste abgearbeitet sein, muss alles dabei sein. Für alle Eventualitäten vorbereitet. Und die sind es halt einfach locker. Ich nehme Kind mit, das Kind ist glücklich. Und wenn es Wasser will, dann gehe ich halt an den Kiosk und
0: kaufe Wasser. Ich kenne das auch, ich kenne das auch, wenn man zusammen raus ist, dass sie nie was mitnehmen, aber dann die Handtasche in Anspruch nehmen. Kann ich das mal da reinlegen? Und genau, so. exakt. Kennst du das auch? Ja, ja, ja Total. Hast und du, hast du was zu trinken dabei? Oh. <lacht> Vom Mann dann noch, wenn du eh schon Kinder hast, weißt du? Ja, yeah. was, haben,
1: was <lacht> haben wir denn noch da? Und dann sage ich, also wir haben schon mal gar nichts da. Es sind die Brezeln der Kinder da. Und keine Bestellung abgegeben, als ich zum Bäcker gegangen bin. Also gibt's auch nichts, ja? Yeah. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir bitte eure Bewertung wollen? Nein, ne? <lacht> also, bitte. Folgt uns, liked uns, lasst Kommentare da, selbstverständlich nur Lob, denn Kritik, ehrlich, Kritik kommt nämlich schon genug täglich von unseren Kids.
0: Ja, ganz genau. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns. Wir sind raus und wir haben noch einen schönen Tweet für euch von Alice D. Bin vor 20 Minuten mit dem selbstständig
1: laufenden Kleinkind zum Spaziergang aufgebrochen. Bin noch im Home-WLAN.